0: Graças e meus amados, abramos nossas Bíblias em Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, nós iremos fazer a leitura de todo o capítulo. Isaías, capítulo 40. E nos diz assim a palavra do nosso Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus é ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em todo e recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado. Todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores... ...soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor... ...mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas e dize à cidade de Judá, «Eis aí está o vosso Deus». Eis que o Senhor Deus virá com, virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfo o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou, as, ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. E como um, grão de pó, como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que, que, ou que coisa semelhança confrontareis com Ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Cujos, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo: Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais, as quais ele chamou pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel: O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos, dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte, alcançado e multiplica as forças do que, ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, como águias, correm, e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Foremos. Eterno Deus. Gratos somos por estarmos diante da tua palavra, Pai. Que nesse momento nossos corações estejam atentos a essa palavra que nos consola. Que nos mostra quem és tua, Pai. Que mostra, Pai, o teu poder. A tua singularidade. Que nos mostra, Pai, em quem nós devemos realmente confiar. Que possamos, ó Pai... Sermos aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm as forças renovadas em Ti. Foi somente esses, ó Pai, os que cumprem e que obedecem a Tua palavra, estes que permanecem para sempre. Obrigado, Deus. Que o Senhor esteja nos iluminando e nos capacitando e forjando, o Pai, o nosso entendimento para a glória do Teu nome. Pedimos, ó Deus, o Teu auxílio, pela iluminação do Teu Santo Espírito Santo que nós oramos, pedimos pelo nome de Cristo. Como, nós, como o presbítero João disse, o nosso estudo tem como título o consolo que vem de Deus. E desde já faço uma pergunta aos amados. Onde nós geralmente encontramos o nosso consolo? O que tem consolado a nossa alma? O que tem consolado as nossas angústias quando passamos por momentos tão adversos. Quando falamos sobre isso, não podemos deixar de enaltecer que o mundo tem um método de, de uma busca por um consolo, uma forma que eles acreditam, aqueles que estão longe de Deus, acreditam que, sejam a, que seja a melhor forma de procurar e de encontrar esse consolo. E nós sabemos que eles estão entregues aos seus pecados, aos seus delitos, e através de uma vida dissoluta diante de Deus eles procuram um consolo para suas almas. Contudo, diante do texto que nós lemos, diante da mensagem que Isaías passa ao seu povo, passa ao povo de Judá, e Deus passa ao seu povo, percebemos que há um meio de encontrar um consolo, há um único meio de realmente no momento de angústia, quando nossas almas estiverem doloridas, somente em Deus é que, possam, é que podemos encontrar o consolo que as nossas almas procuram. Isaías, meus amados, é um profeta muito singular em toda a Bíblia. Além de ter 66 capítulos, como nós sabemos, ele foi um profeta que, teve intimamente, que esteve intimamente ligado com a monarquia de Israel. O tempo de Isaías como profeta em Judá, no Reino do Sul, foi por 40 anos. E nesses 40 anos, Isaías presenciou e, e participou dos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias e também de Manassés. Nesses 40 anos, ele acompanhou estes reis de perto. A tradição judaica coloca Isaías como um primo do rei Uzias. Por isso ele tinha esse acesso à realeza do Reino do Sul. O nome de Isaías tem um significado singular também. O significado do nome Isaías é o Senhor é a salvação. Para um profeta que estava pregando a um povo que estava longe de Deus, o nome dele já era uma chamada para esse povo a olhar ao Senhor, a Yavé, de uma maneira muito diferente da forma como eles estavam olhando. Isaías, como nós sabemos também, foi um profeta que, segundo a tradição judaica, foi cerrado ao meio, porque ele estava pronunciando, profetizando aquilo que o Senhor mesmo pediu para que ele falasse. Isaías fala a um povo que a qual, ou qual a condição espiritual deles estavam totalmente decadentes. Era um povo que estava longe daquilo que Deus estava querendo que eles fizessem. Um povo que praticava tudo aquilo que a lei de Deus dizia para não se fazer. Era um povo que oprimia os fracos, como as viúvas e os órfãos. Era um povo que praticava a injustiça. Além de uma grande imoralidade que o povo cometia Diante de Deus. Ao ponto de que o próprio povo é chamado a atenção deles, lá no capítulo 1 de que eles estavam deturpando o templo e os cultos e as cerimônias que eles deveriam zelar diante de Deus. Ao ponto de Deus dizer assim, quem é que disse para vocês virem abrir as portas do templo? Quem é que chamou vocês aqui? Não é esse tipo de culto que eu quero? Então Isaías estava pregando para um povo muito difícil. Um outro aspecto que é muito interessante no livro de Isaías é a questão política. Nós vemos em Isaías a profecia, ou grandes profecias, de contra outras nações. E é interessante dizer isso, porque naquele tempo havia impérios que estavam se consolidando, como o caso do, do Império Assírio, e também impérios que estavam emergindo, como no caso da Babilônia. Contudo, é interessante destacar também que esses impérios tinham um grande é, ponto e um grande e um grande tinha uma grande participação em toda a profecia que Isaías escreve nesse 66 capítulos. O povo muitas vezes buscavam um o socorro nas nações vizinhas e não em Deus. O povo, muitas vezes, porque as nações aparentemente se apresentavam como mais poderosas, se colocavam diante deles pedindo, clamando por socorro. Como aconteceu no caso do rei Acas, quando pediu socorro à, à Síria. E também como no caso do rei Ezequias, que pediu socorro ao reino ou ao império egípcio, lá em Isaías 30. E é interessante destacar que o próprio Deus fala... Vocês estão recorrendo aos faraós... Mas vocês serão castigados por isso... Porque eles não têm poder algum. Todo esse panorama sobre o livro de Isaías... Nos mostra que o povo não estava atinando... Para a mensagem que o profeta estava passando a eles. Não era para ir atrás de proteção... Através de impérios e nações... Mas era para se converter ao Senhor porque é ele que salva. O nome de Isaías. Do Senhor é a salvação. E pode proteger o seu povo. O povo deveria entender que é do Senhor a salvação. O livro de Isaías podemos dividir em duas partes. A primeira parte contém palavras de juízo do Senhor para o seu povo que estava longe da sua vontade que nós encontramos essa parte do, do primeiro capítulo até o capítulo 39. Já na segunda divisão, o conteúdo, que é a partir do 40 até o 66, o conteúdo da mensagem foca no consolo que o Senhor proverá para o seu povo que seria mandado para o cativeiro. E não podemos deixar claro que Isaías, ou podemos deixar de destacar que Isaías é um dos profetas que mais faz menção a Jesus Cristo. Em, todo, em toda a profecia de Isaías, existem 18, 18 referências diretas que falam de Cristo Jesus. E por que é importante nós falarmos isso? Porque o livro de Isaías é um livro de consolação. E não existe maior consolação do que Jesus Cristo nas nossas vidas. Não existe maior consolo do que saber que Jesus Cristo veio... E morreu por nossos pecados. E por causa disso nós temos paz diante de Deus. No nosso texto em Isaías 40 que nós acabamos de ler. Ele é o primeiro texto, o primeiro capítulo dessa segunda divisão que nós é, falamos. Após ter esse interlúdio, um interlúdio histórico entre o rei Ezequiel e Isaías. Que se encontra entre os capítulos 36 até o 39, o, é anunciado ou pré-anunciado o cativeiro que iria acontecer no capítulo 39, quando a embaixada babilônica vem e o rei Ezequias começa a mostrar todos os tesouros, Isaías chega a, a, por intermédio de, de Deus, obviamente, e fala assim, você mostrou tudo isso? Saiba que eles irão levar tudo que você mostrou. E isso aconteceu pouco tempo depois. Então, o anúncio do cativeiro já estava, sendo, ah, já estava sendo dito e anunciado pelo profeta Isaías. E o capítulo 40, que acabamos de ler, abre o livro que pode ser chamado como o livro do consolo de Deus. Essa mensagem é escrita como se o profeta estivesse vivendo aquela situação tão conflituosa do exílio. Isaías não foi para o exílio, Isaías é um profeta pré-exílico, mas as profecias que, eles, que ele escreve eram para o povo ter, ler quando eles estivessem ali na Babilônia. No entanto, o enfoque da mensagem, desta mensagem, não é falar sobre o sofrimento que o povo iria sentir ali por causa de estar longe de Judá e estando ali na Babilônia. Mas o foco que Isaías quer trazer a partir do capítulo 40 até o 66 é sobre o consolo que o Senhor traria para o seu povo, que permanecesse confiando no Senhor. E a base desta confiança é no próprio Senhor, que prometeu enviar aquele que seria o Messias do povo, ou seja, aquele que libertaria o povo e o faria viver plenamente com o Pai. Podemos fazer três divisões do texto que nós lemos de Isaías 40. Do, do versículo 1 até o 11, vemos que Deus deixa claro que o consolo vem dele. O consolo que vem de Deus. Do versículo 12 até o 26, percebemos que Deus fala sobre a garantia da concretização da promessa de Deus por meio de seu poder. Não era para o povo duvidar que o consolo viria, porque quem está dando essa garantia, é o próprio Deus. E nos versículos 28 ao 31, o Senhor encerra esse uh, primeiro capítulo, esse primeiro capítulo do livro, do segundo livro de Isaías, como o Senhor é digno de confiança. Pois bem, Deus é quem consola. Nos versículos 1... Versículo 1 e o versículo 2, ele diz, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. É interessante destacar que o início do capítulo 40 vem com um apelo de consolo, consolai, consolai. E se nós buscarmos o capítulo 39, a mensagem parece que está um pouco fora de ordem. Porque aqui vemos que há um relato sobre a embaixada babilônica e sobre a profecia de que haveria um juízo de Deus que seria na imagem do cativeiro babilônico que o povo sofreu, o povo de Judá. Contudo, a ideia de consolar e consolar é porque o povo, quando estivesse ali na Babilônia, sofrendo a dor do seu castigo enviado por Deus, eles deveriam lembrar dessa palavra. Deveriam meditar nesta, nessa palavra e entender que a mensagem que Deus está passando a Isaías há quase 200 anos antes do cativeiro era para eles que estavam ali vivendo nessa situação tão conflituosa. O povo deveria saber que tal castigo, como nós vemos ali no versículo 2, falai ao é coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o fim o do o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor. O povo deveria entender que quem estava mandando aquele castigo, aquela adversidade na vida deles, era o próprio Deus. E ele mostra o um motivo. Que, já, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O povo deveria entender que o que eles estavam sofrendo e que sofreriam ali no cativeiro era um resultado de uma vida longe de Deus. Era resultado de uma vida banhada a iniquidade, sem temer verdadeiramente o Senhor, e Deus, sendo justo, castiga o seu povo, mostrando que o nome dele deveria ser adorado de uma forma digna, não de qualquer forma, e o nome de Deus estava sendo envergonhado por um povo que o próprio Deus havia resgatado. Então o povo deveria saber que tal castigo era devido à sua condição pecaminosa diante do Senhor. Pois sendo eles representantes dele, do Senhor de Deus, no mundo, eles estavam cada dia se entregando às práticas mundanas e não sendo testemunhas para o Senhor. Portanto, o castigo viria e veio. Porém o Senhor é misericordioso. No próprio versículo 2 e no próprio versículo 1, um, um povo que merecia o castigo, recebeu o castigo, mas Deus é misericordioso e diz, Consolai, consolai o meu povo. Consolai porque eles já foram perdoados, porque eu agi em misericórdia. O Senhor anuncia que agirá em misericórdia, perdoando o seu povo de seu pecado e que eles já pagaram por seus erros cometidos, por não estarem obedecendo a lei do Senhor. O perdão dado por Deus não é merecido, pelo contrário. Sabemos que o pecado cometido pelo povo era terrível e foi terrível, mas o Senhor o perdoa por sua misericórdia. Nos versículos 3 ao 5, nós vemos que o profeta começa a dizer, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no erma, vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado. Todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado. E os lugares escabrosos aplanados, a glória do Senhor se manifestará. E toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Basicamente, o que o profeta está querendo dizer é o seguinte. Deus está prometendo o perdão e o consolo. E esse consolo virá. Não importa onde que vocês estejam. Não importa se haverá um vale, esse vale será aterrado. Não importa se esse vale, se haverá abismos, esses abismos, essas montanhas serão nivelados. Todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado. E os lugares escabrosos aplanados. A ideia que o profeta está passando é a ideia de um rei que está em sua comitiva, indo em direção ao seu povo, libertando-os. É exatamente assim o que o profeta está querendo fazer com que o povo veja. Deus prometeu o consolo, Deus prometeu o perdão e esse perdão virá. Independentemente do lugar e da forma que o lugar aparenta estar, será o consolo virá. Versículo 5, ele diz, a glória do Senhor se manifestará e toda carne a carne haverá, verá, pois a boca do Senhor o disse. Ao dizer que toda a carne verá, o autor está apontando que todo mundo verá o poder de Deus, manifestado para resgatar o seu povo. E como sabemos, isso também acontecerá no grande dia. É necessário dar ênfase que quem está garantindo isso, é o próprio Deus. Assim como a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. E se nós lermos lá no Salmo 126, que é um Salmo pós-exílico, que é um Salmo quando o povo regressa da Babilônia e volta para sua casa, o salmista deixa claro, todas as nações virão e dirão, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Então todos viram o resgate que Deus fez para o povo de Judá que estava na Babilônia. Um povo que foi liberto, um povo que regressou à sua casa e teve a sua liberdade dada, retomada, porque Deus o permitiu. Mas não podemos também deixar de destacar que a glória do Senhor se manifestará também no grande dia. Quando Cristo regressar, pela sua, quando Cristo voltar à terra, Todo olho verá. Todo joelho se dobrará diante dele. Que ali haverá a consolação final para os filhos de Deus. E nós não podemos duvidar disso. Cristo está voltando, porque a boca do Senhor o disse. Nos versículos 6 até 8, o profeta aparentemente constrói um diálogo entre duas pessoas que uma delas até acredita de que realmente virá esse consolo, mas não sabe como, mas não sabe qual a forma. E por causa disso, por causa dessas incertezas que são geradas, se angustia. Será mesmo que vai acontecer? Será mesmo que esse consolo virá? No versículo 6 ele fala, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, o que é de clamar? No versículo 1 ele fala, consolai, consolai. Mas o que eu vou clamar? Esse consolo? Mas como assim esse consolo? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. O povo poderia estar ouvindo tais palavras e achando lindo aquilo que estava sendo profetizado, mas eles não entendiam como seriam libertos de tais nações, principalmente a nação da Babilônia, que era uma das nações mais poderosas do mundo naquele tempo. Eles estavam desconfiando do poder de Deus. Contudo, quando no verso 7 ele diz, seca-se a erva cai a flor, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. O que Isaías está querendo dizer é o seguinte, todo o povo é erva. Ou seja, nada das nações, tudo aquilo que estava acontecendo dessas nações poderosas, diante de Deus, é erva. É uma florzinha que nasce e seca. Mas tem algo que permanece para sempre. Tem algo que permanece eternamente. O que o profeta quer ilustrar é que da mesma forma quando ele diz que soprando nelas o hálito do Senhor, quando ele fala no verso 8, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente, o mesmo termo utilizado para hálito aqui é o termo que nós encontramos lá em Gênesis 1, quando Deus começa a criação. E da mesma forma que a voz de Deus disse, haja luz, e houve luz, e aconteceu, a mesma voz está dizendo, eu vou resgatar o meu povo. Então não podemos duvidar da voz de Deus. O profeta ilustra e quer, e quer trazer essa imagem ao povo, que da mesma forma que a ação do Espírito do Senhor estava agindo antes da fundação do mundo, o mesmo Espírito agirá para cumprir o que está sendo anunciado pela boca de Deus. E não haverá nenhuma resistência, porque agindo eu, quem impedirá? Nos versículos 9 ao 11, há uma chamada de grande responsabilidade para o povo, uma responsabilidade muito prazerosa, anunciar as boas novas. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobre, sobe ao monte alto. Tu, que anuncias boas palavras a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levante-a, não temas e dize à cidade de Judá. Eis aí está o vosso Deus, o Deus que vos libertou. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como o pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Os as que amamentam, ele guiará nossa mente. Não podemos ler esse texto e não pensar na imagem de Jesus Cristo. Ele é aquele que guiará, apacentará o povo como um pastor. É ele que estará junto com o povo na Sião. Celestial, na Jerusalém, na Nova Jerusalém, é ele que estará com o seu povo adorando, porque ele que veio trazer a libertação. E para nós que temos a alegria de poder anunciar essas boas novas, Devemos ter em mente de que essa palavra, de que esse evangelho, quem tem a obrigação de anunciar é o povo resgatado. Nós, que temos a bênção de sermos livres, libertos do império das trevas, para... O reino da luz, juntamente com Cristo Jesus, que é o nosso Deus, que habitará no nosso meio, na, na, na Jerusalém celestial, que nos apacenta como pastor, nós que sentimos esse consolo e essa certeza dessa libertação, somos nós que devemos trabalhar e anunciar essa verdade. Não existe opção. A nossa obrigação diante de Deus é proclamar essa mensagem. Nesta primeira parte, meus amados, que o consolo vem de Deus, o profeta Exibe mostra que devemos confiar no livramento do Senhor, pois é Ele quem cuida do seu povo com seu braço misericordioso. Isso nos mostra que Deus está atento às nossas necessidades. Deus não é um Deus de longe, mas é um Deus de muito perto. Na nossa segunda parte do nosso irmão, Deus atesta a sua promessa por seu poder. Isaías 40 é muito conhecido principalmente por essa parte que nós lemos dos, cap... dos versículos 12 até o versículo 25. Aparentemente, se nós pegarmos esse texto e isolarmos um pouco do contexto, nós iremos ver que há uma apresentação de alguém. É como se Deus estivesse se apresentando ao povo. Há um povo que poderia estar desconfiando de quem é Deus. Há um povo de quem a, a quem poderia estar desconfiando se realmente Deus iria os, os libertar. Por isso que Deus atesta, através desses versículos do 12 ao 25, ao 25, quem é Ele. No versículo 12, Ele diz, Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romanas os em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Isaías, através desses versículos... Mostra que Deus é único. Deus é o único Todo-Poderoso. Ele é o Criador. Ele que executou tudo segundo a sua vontade. Não existia ninguém dando instrução, instruções a Deus quando Ele criou, quando Ele executou a sua vontade, sua livre vontade. Este é o nosso Deus. E, amados, muitas vezes nós desconhecemos a Deus. Muitas vezes nós não reconhecemos a Deus. Vemos os nossos problemas, por mais dolorosos que sejam, e pensamos assim, não existe salvação. Não existe uma forma de eu sair dessa. Mas Deus se apresenta. Quem? Quem? Com quem me comparareis? Eu sou o Deus que criou tudo. Que mediu todas as águas com a concha da mão. Que mediu todos os céus com os palmos. Ninguém precisou me instruir porque eu sou a verdadeira sabedoria. E o povo que estava duvidando de Deus leva uma invertida do Senhor. Mostrando de que Ele é o único e Ele é o Todo-Poderoso. Quando nós duvidamos de quem é Deus, nós perdemos a essência da nossa fé. E corremos o perigo de duvidarmos de quem é o Senhor em nossas vidas e sua relevância para nós. Quando duvidamos de quem é Deus, perdemos a essência da nossa fé e consequentemente perdemos também a relevância de Deus para as nossas vidas. Ah, eu creio num Deus, mas não sei se ele é tão poderoso. Então esse Deus não tem nenhuma significância na sua vida. Os versículos 13, como nós acabamos de ler, enaltece exatamente isso, que Deus é único, que Deus é o criador, de que o Senhor não precisou ser ensinado e ninguém foi ou é superior a Ele. Ele continua o mesmo. O Senhor não precisou de nenhuma instrução. Pelo contrário, Ele fez tudo de acordo com a sua livre e espontânea vontade. E o mais triste de, ouvir, de ler isso é que quem estava e quem deveria ouvir isso e ler isso era o próprio povo de Deus. Um povo que conhecia a história da criação. Um povo que carregava em si a libertação que aconteceu ali no Êxodo. Eles eram descendentes de Abraão, descendentes daqueles que viram o um mar vermelho se abrir diante deles. E mesmo assim Isaías necessitou relembrar ao povo de quem é Deus. Percebemos por meio disso, meus amados, que muitas vezes não é somente ter uma vida piedosa cristã. Não é simplesmente saber mas acreditar com muita certeza que é a nossa fé. A nossa fé não se baseia simplesmente pelo conhecimento. Nossa fé não deve se basear simplesmente por uma vida de praticar o que a Palavra de Deus fala, mas é você realmente crer que você está servindo a um Deus Todo-Poderoso. Nos versículos 15 ao 17, Deus, ou Isaías, continua enaltecendo a Deus. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os, animais para um nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Esse é o nosso Deus. Nós ouvimos falar sobre pré-anúncios de uma terceira guerra mundial, sobre bombas atômicas. E é interessante destacar que o profeta ilustra a Deus como se estivesse olhando realmente nada. Sabe aquela migalha de pão quando nós tomamos café e deixamos ali aquelas migalhinhas de pão para depois limpar? É assim que Deus olha para essas nações. O nosso Deus é um Deus todo poderoso. Diante das circunstâncias mais adversas, Ele continua sendo soberano. Diante das situações mais complicadas que nós iremos passar, Ele continua sendo Deus. Ele está e continua estando assentado no seu alto e sublime trono e ninguém poderá tirar Ele de lá. Nos versículos 18 ao 20, Deus, ou profeta, melhor dizendo, pergunta... Com quem comparareis a Deus? Ou com ou que coisa semelhança confrontareis com Ele? É a mesma ideia de você fazer uma é, uma comparação no sentido de pegar algo... E comparar com outro para ver se é algo bom ou ruim. O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. O povo de Israel vivia numa idolatria ao ponto de adorar a Deus e adorar aos outros deuses. Por isso que o culto diante de Deus era tido como uma situação totalmente é, uma praga aos olhos de Deus, porque eles estavam se corrompendo. Isaías mostra, nesses versículos que lemos, que o Senhor é incomparável, que Deus é o único Deus. O Senhor, em Êxodo, em Êxodo 24, condena qualquer tipo de representação do Senhor. Isso mostra que o povo estava muito longe daquilo que foi ordenado para ser seguido por Deus. Deus condena, não farás imagem, não terás imagem diante de mim. E é interessante destacar o porquê de Deus proibir isso. O profeta de Deus mostra que não pode haver uma tentativa de querer enquadrar Deus ao nosso modo de pensar. Antes, Ele está acima de nossos pensamentos. Deus proíbe de não colocar imagem diante dEle, não farás imagem diante dEle, pelo simples fato de que nossa mente não consegue compreender a Deus. É a mesma coisa de você chegar numa criança indígena que nunca viu um avião e falar assim, desenha um avião para mim. Por isso que Deus proíbe. Nossa mente não consegue compreender a Deus. E quando nós tentamos, como no caso aqui dos dos artífices, dos sacerdotes, idólatras que fundiam imagens, que faziam imagens de madeira, de ouro, eles estavam praticando idolatria. Porque nós não podemos e nunca compreenderemos a Deus. Mas Deus é tão bom para conosco que nos mandou o Seu Filho. E quando nós olhamos a Jesus, olhamos o Pai. Deus está acima dos nossos pensamentos. Ele é único, não é um Deus de madeira ou de ouro. Pelo contrário, Ele é um Deus vivo e único. Dos versos 21 ao 24, Ele continua ainda enaltecendo o Senhor. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como pai. Outra vez, o profeta enaltece a singularidade de Deus. E é interessante destacar no versículo 21 que ele fala, não vos tem sido anunciado desde o princípio? E se nós lermos Gênesis 1, versículo 1, fala que Deus criou os céus e a terra. Desde o princípio, desde Gênesis, Deus enaltece que Ele é o único. Ele enaltece que Ele é totalmente digno de confiança. Ele fala no versículo 22, é Ele que está sentado sobre a redondeza da terra. Isaías não tinha um telescópio. Isaías não estudou com Galileu Galilei, porque Galileu Galilei foi lá no século XV. Mas a palavra de Deus, antes da ciência comprovar que a terra era redonda já deixa claro a terra é redonda e ele diz Deus está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, são como coisa pequena isso e no versículo 23 e no versículo 24 mostra o quanto que são o quanto que os poderosos da terra são como nada diante de Deus isso quer dizer que o Senhor é o verdadeiro soberano, pelo fato de que Ele está no alto e sublime trono desde a eternidade. Os reis, os príncipes, são nada. O povo deveria saber que o Senhor é superior às nações, a deuses e líderes. Ele é o Senhor. No versículo 25, Deus pergunta para o povo. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai os olhos ao alto, os olhos, e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chamou pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Deus pergunta para o povo, com quem vocês vão me comparar? Quem, diante de tudo que eu acabei de falar, com quem vocês vão me fazer uma comparação? Eu sou parecido com quem? E ainda ele diz, você quer mais prova de que eu sou soberano? Levantai os olhos e veja. Olha o que eu criei. Olha as estrelas. Sabe as estrelas? Parece que estão desorganizadas. Mas não estão. Elas obedecem a minha voz. E quando eu achamos, todas vêm ao meu encontro. Porque eu sou grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem faltar. E se Deus pastoreia as estrelas, por que Ele não iria pastorear o seu povo? Se Deus ela pela sua criação, as estrelas, porque Deus não estaria cuidando do seu povo? O povo deveria crer, confiar realmente de que a promessa que o consolo, que o perdão, veio e viria, porque quem está falando é esse Deus. Ele é aquele que garante que a, que a promessa. O consolo seriam concretizados. E nós não podemos deixar de falar sobre Cristo. O consolo que Ele prometeu, desde Gênesis 3,15: o descendente da mulher, aquele que se tornou o servo sofredor, carregou sobre ele as nossas iniquidades, ele veio. Por isso, confiemos o consolo vem, porque quem atesta é a palavra de Deus. E por fim, meus amados, Deus diz no versículos 27 ao 31 que ele é digno de confiança. Porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Deus acabou de dar mostras de que ele cuida até mesmo das, das estrelas, por que ele não cuidaria de vocês? Não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? O povo que poderia estar muito tempo ali no exílio, poderia pensar o seguinte, Deus esqueceu de nós. Deus realmente não se importa conosco. Não temos um Deus. Contudo, Deus diz ao povo. Por que dizes? Por que pois dizes ao Jacó e falas? O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Deus está atento. Deus está olhando pelo seu povo. Por mais longe que ele esteja ou aparenta ser. Deus não se fixa simplesmente numa localidade. Antes, como o próprio próprio Isaías mesmo fala, Ele está assentado ao redor da sua terra, da sua criação, sobre a redondeza da Terra. Ou seja, Ele está sobre olhando a todos, principalmente o seu povo. O povo que estava exilado deveria entender que eles não conseguiriam esquadrinhar os desígnios do Senhor. Por causa disso, sua conduta não deve ser de um, de um questionamento infundado, mas de uma confiança alicerçada no caráter de Deus. Eu acho muito interessante porque quando Deus faz uma promessa ao seu povo, Ele dá mostras de quem Ele é. Ele evidencia o seu poder e é exatamente o que Ele fez com o seu povo aqui. No versículo 28, Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadriar o seu entendimento. Ele está muito, ele transcende a nossa forma de pensar. Mas não é por causa disso que devemos duvidar. Mas é porque ele é o Deus inigualável, ele é o Deus soberano que nós não podemos fazer comparação alguma. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o qual... Mediu as águas na concha da sua mão, que mediu os céus com os palmos, que as nações, que os príncipes, que os poderosos diante deles são como nada. É nisso que nós devemos confiar em Deus. No poder que Ele revela a nós, nas características que Ele mesmo demonstrou que tem. Por isso que devemos confiar no Senhor. E nos versículos 29 e 31, Ele continua ainda dando... Mostras de que Deus é digno de confiança. Faz forte, alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus dá força. Deus ele multiplica as forças, porque ele é a força. Ele é a base. Salmo 125 os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião que não se abala. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a base que nos dá força, ele é aquele que, que é capaz de multiplicar quando nós estamos cansados. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus, além de nos acompanhar em nossos sofrimentos, Ele nos dá forças. Ele nos dá vitalidade para encarar as tribulações das nossas vidas. Não tem mais. No mundo tereis aflições mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele é a base da nossa força e ele diz que no versículo versículo 31, mas os que esperam no Senhor. Isso significa que devemos nos colocar como dependentes diante de Deus. Afinal de contas, ele é o Todo-Poderoso e ter em mente que nós não podemos fazer nada sem ele. Por isso devemos ter em nossas mentes, em nossos corações, a segurança de entregar a nossa vida nas mãos dele. A espera é uma profissão de fé. É muito difícil esperar. É muito difícil esperar o socorro de Deus. O povo aguardou um bom tempo para que fosse resgatado da Babilônia, que fosse livre da Babilônia. E quanto mais a vinda de Cristo Jesus, que foi prometida ali em Adão e Eva e veio... Alguns milênios depois. Mas a espera é uma profissão de fé. Aqueles que viveram antes de Cristo, esperavam a Cristo. Olhavam a promessa e esperavam por essa promessa se concretizar. Nós que vivemos pós Cristo Jesus, nós ainda esperamos o seu retorno, a sua volta. Então, a espera diante de Deus é uma profissão de fé. Ao esperarmos por Deus, nós estamos dizendo que somos incapazes, pequenos, diante da majestade expressa em todos os atos do Senhor. Os que agem desta forma, os que se abstêm de suas forças e buscam forças em Deus, estes serão renovados verdadeiramente, porque a sua força não vem de fontes limitadas, mas suas forças vêm de uma, fonte, de uma fonte ilimitada, que é o Senhor Deus. A ideia aqui de sobem com asas como águias é muito interessante. As águias, quando tem uma tempestade, elas não voam abaixo nem no meio da tempestade. Elas voam acima da tempestade. A ideia de sobem com águias é de que Deus faz a transformação de vigor tão grande que assim como as águias que quando são impelidas por rijos ventos, elas não caem, pelos, pelo contrário, elas planam, planam sobre as tempestades. A renovação que vem do Senhor não evita que passemos por tribulações, mas nos faz voar sobre elas, porque a nossa força é o Senhor. As águias, elas não encaram a tempestade, mas elas voam por cima. Em Deus, nós passamos por cima das tempestades, porque a nossa força é Ele. E por meio de Cristo, meus amados, nós temos o entendimento de ter forças em situações adversas. Pois Ele nos enviou o grande Consolador e nos garante que estará conosco até a consumação do século. E Ele mesmo nos diz para termos um bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A base da nossa força é o Senhor. Conclusão. Onde nós encontramos o nosso consolo? Devemos buscar nos consolar no Senhor, porque Ele nos dá evidências suficientes para que descansemos em Seus braços e depositemos nele toda a nossa vida. Todavia devemos entender que tal consolo não é originário de nosso próprio empenho, e se pensarmos desta maneira, estamos totalmente equivocados. Pois como vimos, o que nos garante ter forças é o Senhor. Nele está o consolo que nos permite encontrar o ímpeto de enfrentar as adversidades da vida. E assim como as águias voar por cima desses problemas, porque é Deus quem é a base da nossa força. Mark Dever diz o seguinte, no que você acredita hoje? Em que você espera? O que você tenta beber até chegar aos resíduos a fim de encher sua alma? Deus diz a você que está sedento, vem. E nada mais como nada mais o encherá e o satisfará. E nada mais como Deus mostrou-nos mostrou em Jesus, aguentará o peso da sua vida como Ele. Deus ama os que confiam nele e os que esperam nele. E os que seguiam por ele. Essa é a mensagem que o Senhor nos transmite por intermédio de seu servo Isaías. Algumas aplicações. A primeira, meus amados. O consolo que vem do Senhor nos dá força para enfrentar as mais difíceis situações. O povo não estava vivendo cativeiro. O povo estava sendo repreendido por Deus. Mas o povo que estivesse ali no cativeiro estaria sofrendo, angustiado. Poderia estar com saudade da sua terra natal. Mas o que iria e a única coisa que iria consolá-los é a certeza de que Deus os iria trazer novamente. A palavra de Deus está cheia de promessas de consolo para as nossas vidas. E o único meio de enfrentar as situações difíceis é confiar nas promessas e quem fez tais promessas? A segunda aplicação. As promessas feitas por Deus devem ser levadas a sério por nós. Pelo fato de serem feitas pelo Criador dos céus e da terra. Se Ele diz para termos um bom ânimo. Se Ele diz que estará conosco. Se Ele fala que venceu o mundo. E se Ele diz que voltará. Nós devemos confiar plenamente nisso. Porque quem está fazendo essas promessas é a boca do Senhor e tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Terceira, não devemos pensar que o Senhor não está assistindo o nosso sofrimento. O Senhor nos vê, nos protege e isso não nos faz com que Ele seja distante de nós. A única coisa que nos distancia de Deus é o pecado não confessar o povo e nós devemos entender que Deus está cuidando de seu do seu Israel e que seu povo deve ter uma vida correta perante o pai devemos sermos devemos ser santos pois foi para isso que Deus nos chamou e por fim nossa paz não deve estar naquilo que não seja o Senhor o mundo passa assim como todo glamour que ele pode ter mas a palavra do Senhor, essa, é eterna. Por isso, o que devemos guardar em nossos corações, o que nós devemos esperar para sermos renovados, é pelo Senhor, que deve ser sempre a nossa força. Que Deus assim esteja nos abençoando e que possamos nos consolar com, essas mensa com esta mensagem. A força das nossas vidas vem e é, e sempre será, o Senhor. Amém?